1: Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes que nos van a acompañar aquí en Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá. Porque hoy sí que tenemos buenas noticias. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches, buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Sí, doctor Peláez, por fin llegaron las buenas noticias a Colombia
1: con el fútbol, hombre. Es cierto, llegaron las buenas noticias y le quiero contar que las podemos en principio decir. El triunfo de Santa Fe, primer equipo colombiano que fuera del continente, gana un título. La Surugamán la ganó hoy eh, con un gol de Osorio Botello. Otra, la muy buena presentación hoy, el mejor partido que ha hecho Colombia en los Olímpicos, ganándole dos héroes a Nigeria, que le permiten seguir a la siguiente ronda. Otra noticia, don Pacho, las medallas que se aseguraron hoy, en los Juegos Olímpicos, por ahora, asegurada una de bronce, puede ser de plata, y tenemos una medalla de plata, de manera que no podemos pedir más por ahora. Señor, ¿cómo le va?,
2: muy bien, doctor Peláez, tiene toda la razón. Buenas noticias para nuestro país el día de hoy. Y es cierto, hay mucho tema hoy para que los oyentes también participen. Y si quiere, para que nos vayan escribiendo desde ya a través de la página, Peláez y Cardona. Si quieren enviar sus mensajes, ahí lo pueden hacer. Vía Twitter, estamos ya conectados con ustedes, interactuando en tiempo real, arroba Peláez y Cardona. Y a través de Facebook, en la fanpage también le dan me gusta y nos pueden escribir también desde cualquier lugar del mundo, doctor Peláez.
1: Sí, pero él se me adelantó. Él cree que madrugando llega más temprano. No es así.
2: Porque hay Pero mire que Santa Fe madrugó música.
1: y llegó más temprano. Hay música para los oyentes que a esta hora se desplazan en taxis, buses, transmilenios, carros particulares para regresar a sus hogares. Y vamos a traer un cantante no se oye mucho. Mejor dicho, ya no se oye. Es un cantante mexicano... Bueno en su estilo, ya fallecido, Antonio Badú. Escuchemos. ¿Cómo te va? Te ves muy bien.
3: Dime qué fue de aquel amor que te ilusionó. Yo ya lo ve, estoy mejor. Desde que te fuiste, recuerda bien que sin razón me abandonaste y al marcharte creíste que me quedaba triste y llorando tu amor. Mi corazón vive feliz en su soledad.
1: Como los oyentes pueden apreciar La letra corresponde a un hombre que está despechado Que está solo Pero es muy decente Cuando él la encuentra con el tiempo le dice Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le parece, don Pacho? ¡Qué elegancia! El
2: tipo, pero el tipo estaba en la inmunda, doctor Peláez. Está Por pasándola ellos. bien, mal, ¿no?
1: Muy mal me abandonaste <risa> todo ese cuento. don Antonio Badú le cuento algo de Badú él es hijo o era hijo de padres libaneses y entonces la mamá cuando era pequeño le decía Badué que significaba beduino entonces cuando él entra al campo artístico dice voy a aprovechar lo que me decía mi mamá Badú y se quedó Antonio Badú para la historia musical ¿Cómo le parece? Mm, muy bien, déjenos oír un pedacito, doctor Peláez ah, Están amables solo
3: sé que no te quiero ya Oye. Solo puedo decirte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, muy bien, para esto
2: doctor Peláez Muy bueno, muy bueno, apenas para arrancar este programa El día sí, de hoy, sí, así que sí, bienvenidos sí.
1: Y acomódense los oyentes <ríe> Hola, ¿qué tal? Bueno, mire correos que no faltan, Roger Dos Santos, hombre, hay que hacerle una estatua en el campín, el pedazo de arquero Robinson Zapata. ¿Ah? Mm, qué Salvo bien, Rufai, ¿no? Bueno, el penalti lo tapó, sí. pero salvó una en el último instante. Que <risa> la doble atajada. Fue la... Uy, no, esa fue la esa tajada del partido. Jugó. Sí, pero hubo un
2: mano bien. a mano también. Durante el partido que la tipo, pues con toda la frialdad, se paró ahí y sin problema ¿Qué? fue hoy figura Rufay Zapata en la Surugaban que le da el título a este... Santa Fe hoy como campeón intercontinental.
1: Bueno, este señor dice además, hombre, desde que llegó Gustavo Costas el equipo ha cambiado su actitud y su forma de jugar, lo que no ganó con el equipo mexicano... Lo está haciendo con Santa Fe. Ah, se refiere a Costas, mm, que le fue Costas. mal en el Atlas. Pero aquí lo está sí. yendo bien.
2: Es el primer bueno. campeón colombiano fuera del sí. continente. Se bueno. ha ganado 700 mil dólares. En la Sudamericana ya se ha ganado 2.4 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se hizo el último año Santa Fe en premios, doctor Peláez? ¿La ¿Cuánto? cifra redonda? ¿Mm? 3 millones de dólares se Qué hizo. Bueno. Y le falta la Recopa Sudamericana porque ahora viene River el viernes 19 de agosto al Campín y luego Santa Fe irá a jugar al Monumental el 26 de agosto la Recopa Sudamericana.
1: De esos 700 mil dólares espero que al plantel le den siquiera la mitad pues para que lo repartan entre ah, no. todos. no, eso ya ha
2: cuadrado los bueno. premios hace rato. Traje música, doctor
1: Peláez, de Santa Fe, no,
2: pero, ¿me vas a poner un pedacito? No, pero ¿de qué? ¿De Santa Fe, un pedacito? No. Un pedacito así como para que saludemos también a los hinchas de Santa Fe que son campeones intercontinentales. Es el primer campeón colombiano fuera del continente, Independiente Señor, Santa Fe.
1: Ya lo había dicho, lo quiere repetir.
2: <risa> sí. sí, pero, pero no, la, no, la es canción doctor, es un poquito de la música, ve ahí, sí.
1: bien. Mi Santa. ¿Sabe quién inventó ese saludo y no era hincha de Santa Fe? Ay, quién. Eh, un locutor nuestro, eh, Rojas. Eh, digo nuestro cuando en Caracol se hacía por las tardes los domingos la revista. Y entonces cada vez que había un gol de, un, de alguna plaza, él lo identificaba, ¿no? Entonces ah. él empezó con este con esta frase. Gol de mi Santa Fecito lindo del alma. Él empezó ah, con eso. Y me hace buen dato? Sí, señor. Rojas, un saludo para él. Hombre, Anderson González, una pregunta. Si en fútbol Colombia llegara a ganar una medalla en el de fútbol de los olímpicos, ¿le dan 11 medallas? No, no creo.
2: Pues es medalla de oro en fútbol para Colombia. Pero yo pero creo que a cada uno sí le dan medalla, ¿no?
1: Pero pero se contabiliza como una, creo.
2: Como una, claro, sí. Exacto, si sí. no serían...
1: Si no, si serían
2: no ahí sí 53. me habría dicho alcanzamos a los chinos o alcanzamos a Estados Unidos. Bueno,
1: mire, Luis Carlos Ruiz, si James fue suplente en la final de la Supercopa de Europa, ¿quiere decir que Zidane no lo tiene dentro de sus planes? No, empezó como suplente, pero usted recuerda que terminó en la línea titular. Claro que... Hoy en España se destaca un hecho, Pacho, que debe ser sorprendente. Dice que ganó el Real Madrid con siete jugadores españoles en la cancha Sí, de la cantera.
2: Bueno, primero sí, de españoles la... y unos de estos, por supuesto, de la cantera, que hace sí. mucho tiempo no sacaba pecho el Madrid por su cantera. Bueno,
1: ya sacó pecho y ganó plata porque, con la transferencia de GC al Paris Saint-Germain, es el primer jugador que hace rentable a las divisiones menores del Real
2: bueno. Sí, pero ojo que este Marco Asensio que pelea también con James Puesto es de la cantera también del Real Madrid y le van a claro. apostar también pues lo vimos de titular también ahí James va a tener que pelear con Isco, como es costumbre aunque se ha hablado de una salida hacia la Juve de Kovacic también que está ah, ahí sí, sí. y bueno esperar a ver si se gana el puesto James y lo vemos no, pronto
1: James y sí es mucho más que Kovacic Bueno, mire Libardo Chávez no puedo creer que no hay un arquero mejor que este muchacho Bonilla Bonilla tiene un problema, ¿sabe cuál? Hace buenas pero intervenciones Pero no es un arquero que transmita confianza
2: Uy, pero eso es gravísimo, doctor Peláez Uy. ¿Que un arquero no transmita confianza?
1: Sí, ese es el problema que yo le veo Le faltan cinco años de que le metan goles y aprenda y aprenda ¿sí? los arqueros, Que le entre de todo Eh, Claro <risa> Alguna vez yo le pregunté a Carrizo, me dijo, los arqueros hasta que no reciban 500 goles no son arqueros. Bueno, pues no sí, tanto,
2: algo pero... así también decía Iker Casillas en su momento.
1: Ah, bueno. Bien, solo le digo, le falta eso, pero al aficionado común y corriente, a mí por ejemplo, me da desconfianza, digo, uy, ¿qué le irá a pasar? ¿Qué, qué, qué irá a hacer? No,
2: no pero, pero es, es gravísimo sabías, porque por... si a usted... Le da, le da desconfianza al portero del equipo, pues imagínense a los centrales, a los defensores en sí. general, les va a dar también, si a uno como espectador, televidente o lo que sea, le por da un poquito de inseguridad, ¿cómo será por para eso. ellos en la
1: cancha? Bueno, ayer hablaban, dice Jason Aragón, del papelón que ha hecho Brasil. Hoy Argentina quedó eliminada al sí, sí. empatar con Honduras, que está dirigida por el colombiano Jorge Luis Pinto. Eh, él dice que los comentaristas de Argentina echan la culpa a los dirigentes que acabaron con el fútbol. Otro dice murió Brondona y murió la organización. El vainazo que les metieron a los equipos es porque muchos se negaron a ceder jugadores. Pero lo cierto es que las selecciones de Argentina, incluyendo esta... En cambio, mire, lo de Pinto es increíble. Vea, Pinto en el Mundial... ¿Se acuerda no, no, que se le ganó a Uruguay a otros y estuvo andando sí, sí, no. la pelea? Bueno, y ahora Pinto con Honduras. Avanza a la siguiente ronda. Yo no sé los cruces. De pronto no lo encontramos, ¿no?
2: Bueno. Sí, no, claro. Yo creo que, a ver, Colombia ya se ubica en cuartos. Hay que decir que sí. el trabajo de Pinto con la selección de Honduras es muy importante y muy interesante. No sí, solamente bien. lo que ha hecho con Honduras, sino lo que ha venido haciendo eh, en su trayectoria como seleccionador Pinto. Pero, doctor Peláez, lo de Argentina es un palazo durísimo, la eliminación. Y ojo que ahorita, creo que es a las ocho, ¿no? El de Brasil, eh, Dinamarca. Sí. Y ahí también Brasil se puede ir de los Olímpicos. Ah. Y ahí sí, la catástrofe
1: de los Mira. brasileños. Y la expectativa está en saber si va a jugar Neymar. Que a Neymar lo tienen levantado y el hombre ya está descompuesto. Le queda el partido ¿Se acuerda que ayer dice, hablamos ahorita. A ver...
2: Que ayer hablábamos que dependiendo de cómo salga el juego de hoy de Brasil y de Dinamarca, mucha gente estaba diciendo en Brasil, y hablaban de una posible renuncia de Neymar a la selección brasileña, bueno. si las cosas no salían al final.
1: Pero usted en el curso del programa de pronto puede tener la formación que va a utilizar Brasil a partir de las 8 de la noche. Entre tanto, le cuento que Pablo Cortés... Eh, ustedes me, nos dice ustedes que hablan de grandes jugadores que representan a un club y si hacen matar por la camiseta pues les tengo tres de Santa Fe. Omar Pérez, Sergio Tálvaro y Julián Anchico. Creo que Tálvaro está muy cerca de irse al Uruguay a jugar con Nacional de Montevideo. Y Julián sí es un hombre de la casa, ¿no?
2: Sí. Bueno, es que lo que pasa es que eh, entre Omar Pérez y Anchico tienen siete títulos con Santa Fe cada uno. Ah, bueno. El primero que levantaron fue la Copa Colombia en el año 2009. Y de ahí en adelante, todo lo que ha ganado uh -huh. Santa Fe lo han levantado uh -huh. ellos también. Julián Anchico y Pérez. Y Otálvaro tiene seis. El primero de él fue... Bueno, él se perdió, fue la Superliga de 2013.
1: Solamente ese. Porque él estuvo a préstamo en Tolima, ¿fue? Tolima, creo que sí. Sí, en Tolima, doctor Peláez. Bueno, Efraín Gómez... Ah, Dani, por favor el clarín fúnebre. Ay, qué pasó. Y se pregunta Peláez. él, podrían hablarnos de Mario San Clemente? Sí, Mario San Clemente, un lateral colombiano falleció eh, anoche en la ciudad de Cali. Mario San Clemente, lo que se llamaría hoy un número 4 pues un lateral derecho, jugó en Colombia oficialmente 233 partidos, marcó 8 goles, pero además jugó. En Copa Libertadores 19 partidos, marcó un gol. Jugó en Millonarios a apenas dos partidos, pero pasó por Cúcuta y obviamente fue en el Cali donde más jugó, 152 partidos, y en el América alcanzó a jugar 14. Un lateral bravísimo, bravísimo. Eh, hay, hay, hay dos anécdotas que quiero, eh, de a pronto ver, las han escuchado. ¿Para la libreta las apuntamos? Sí, apunte. Listo, listo, aquí apunto. Mario San Clemente, ese hombre sí metía duro yo. <risa> y entonces, cuando jugaba en el Cúcuta, dicen que estaba Cleto Castillo también. En que entonces San Clemente cogía ese puntero izquierdo y lo sacudía y le decía al oído, uy hermano, váyase para el centro que allá está Cleto, le va más fácil allá. Vaya para allá. <risa> bueno. Y la otra es que siempre jugaba con una curita, un vendaje en el cuello. Ah. Entonces, esta historia me la contó el burrito González. Resulta que él tenía una cicatriz ahí grande, fea. Esa cicatriz la ganó cuando estaba prestando el servicio militar y alguna noche quiso irse de rumba y fue a pasar el alambrado de púa y se enredó.
0: ¡Ay, entonces
1: madre! <ríe> él se ponía a la cura y cuando le preguntaban, oiga, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué anda con cura? Y dice, no, es que el profesor Juan Eduardo Jover una vez me nombró capitán. Y a mí me quedó la costumbre, entonces yo me pongo, aunque no sea el capitán. ¿De cábala? Me pongo eso así, como si fuera capitán. Pase en la tumba del loco Mario San Clemente.
2: Bueno, ¿Jugó en el Cali y en el América también, doctor Peláez? Sí,
1: al final jugó en el América, pero donde más jugó fue en el Cali, más de 150 partidos. Un lateral bravísimo, recio.
2: Bueno, ya. Mire, Y ¿sabe qué nos dice sí. un tuitero rápidamente? Nos dice nos un dice? tuitero que aparece, eh, les comunica el periodista, dice Ojalá si Brasil pasa y le toca contra Colombia en los Olímpicos No metan la mano al partido por ser locales Eso me recuerda,
1: era gol de Jefe, dice este oyente Bueno, eso puede ser, pero también recordemos que Brasil en el Mundial Siendo local le metieron no solamente la mano y no la goleada
2: No, 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 eso sí fue no catastrófico
1: ¿Se acuerda cuando los alemanes los, los fueron? No, no,
2: no, esa gente estaba... Hoy se estaban burlando los brasileños Bien. en el estadio de la eliminación de Argentina. Ah, Yo sí. no me burlaría como en voz alta. No va a decir al diablo que hoy también les pase lo mismo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Esas a las 8 ¿Veremos? de la noche, los que ya están jugando en la sudamericana. Ah, bueno, pero ya,
1: ya terminó un partido, ¿no es cierto? Uno,
2: Universidad ¿Cuál? de Concepción le ganó dos por 0 a Bolívar... Está jugando Montevideo Wanderers contra O'Higgins 0 por 0. Sol de América contra Jorge Wilsterman 0-0. Bolivia. 0. Eh. Más adelante el Barcelona contra Zamora 9-15. Y hoy 9.30, el Medellín juega en el Atanasio contra la Universidad Católica.
1: Universidad Católica de. De Chile. De Chile. Mm, ¿Seguro?
2: De Ecuador, perdón. De Ecuador. Ah, Ecuador. Mira, Universidad Católica de Ecuador. Ah. ¿Le tengo? Trajo la libreta. Sí, aquí la tengo, doctor Peláez.
1: Eh, ya decidí darle a usted preguntas para que cuando sea un expositor en una universidad de comunicación, usted también les haga el quiz. Ah, pues bueno, estudiante. saco una de en blanco y aquí vamos. Bueno. ¿Es una tarea? Muy ¿Me va a poner una
2: tarea, doctor Peláez? No, 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 no. no. Usted
1: ah, hace bueno. la pregunta. ¿Cuál Please. fue el jugador costarricense... ¿Qué más partidos jugó hasta ahora en Colombia? ¿Jugador,
2: ¿Jugador costarricense que
1: más sí. partidos jugó hasta el día de hoy en Colombia? En Colombia, sí. Usted, para adornarlo, dice costarricense <risa> o tico, como lo llaman. <risa> ya, bueno, ya, mire, claro. El jugador era un bigotón. Máximo Villalobos, se decía, lo, lo conocieron como Max Villalobos. Jugó para la Universidad de Bogotá equipo desaparecido y para el Cúcuta Deportivo y cuando llegó el Pacto de Lima en octubre del 54 del siglo pasado Villalobos se fue para México y jugó un tiempo largo con el Irapuato alguna vez estando yo en San José de Costa Rica lo llamé porque él vivía creo, no sé si vive todavía en Heredia una ciudad de Costa Rica, por eso de ahí sale el nombre del Herediano que fue un equipo que alguna vez vino a Colombia. Pero no lo olvide, más Villalobos, 117 partidos. Y tengo un dato, esto sí lo pongo a que usted trabaje. Como dicen, bueno. En los talleres, haga algo. Mire, sí, usted no ha visto que en los talleres el, el capataz regaña a los tíos. Haga algo, bueno, Sí, sí. Esta es la tarea sí, entonces del día.
2: ¿Puedo sí contar con la colaboración de los oyentes para la
1: tarea de hoy? Claro, claro. Muy claro. bien. Le voy a dar una pista. Ayer dimos que Sergio Ramos, con 61 goles, es el defensa que más goles tiene en Europa. Dimos el nombre de Jorge Rojas, un venezolano que es el jugador que en Colombia tiene más anotaciones, en 55, creo. Pero le voy, dar, le, le voy a pedir este favor. ¿Cuál es el defensa que en Sudamérica ha hecho más goles? Hmm. Le voy a dar una pista, pues, que me va a, pasar. a ver, ¿pero usted sabe el la respuesta
2: o me pones una tarea para que yo le... No, oh, ya la abríe. sé, no, ah, la vale, sé pero
1: para que usted, usted sí, la, sí. mejor dicho, usted la corrobore. <ríe> el, ok, listo. El dato que yo tengo es que el defensa que más goles ha hecho en Sudamérica es el Patón Bausa. Oiga ah, bien.
2: Hoy lo vi el ahí en la Patón tribuna. Patón
1: Bausa y tiene, creo que tiene más que Sergio Ramos. Y obviamente más que Jorge Rojas, el patón Bausa que hizo campaña con Rosario Central, con Junior de Barranquilla, entre otros. Creo que es el hombre que más goles tiene siendo defensa central.
2: Hoy lo vi reunido, bueno, hoy lo vi en la tribuna, invitado por el presidente del Barcelona en el Camp Nou. Hoy era la Gamper, el torneo. ¿Y cómo el partido fue? amistoso contra la Sampdoria? Sampdoria. Bien, fue entretenido el partido, sí, ganó el Barcelona eh, 3 a 2. Messi jugó muy bien, se hizo unos golazos impresionantes, eh. Eh, me queda una duda con el Barcelona y es que yo sí veo que le hace una falta muy grande Dani Alves, pero lo pues veremos mire. luego en el transcurso, bueno, juegan este fin de semana la, la Supercopa de España
1: contra el Sevilla. No, bueno, pues pobre Sevilla, Sevilla llega a todas las finales y no gana, no, pero le quería preguntar, ¿jugó Muriel con Sandoria. Sí, hizo gol. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Sí, hizo gol, un bonito gol con la Sampdoria. Luis Fernando Muriel, muy bien.
2: No, 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 ahí ¿Senyor? lo vi, exactamente. Pero, doctor Peláez, usted que habla de defensores, sí. le digo que... ¿Se acuerda que habíamos hablado de John Stones, que es el nuevo refuerzo del Manchester City? Sí, ¿qué pasa? Pues este es el defensor más caro de la historia. Sí. Ese es uno de los récords también que se marcó en este mercado de verano en el fútbol europeo porque pagaron por él 47.5 millones de libras y jamás en la historia se había pagado tanto dinero por un defensor. 22 años lo pagó el Manchester City de Guardiola y lo va a tener ahí, John Stones. Bien, señor,
1: vamos a hacer una pausa y tengo que invitar nuevamente a don Antonio Badú.
3: Sortilegio de mujer negra en tu mirada un hechizo, has de tener para embrujar. Magia roja debe haber en tus labios de listo que al besar saben prender mi corazón.
0: Si te gustan las historias, las anécdotas, la música y el fútbol...
2: Cuando venga por Barcelona, lo voy a llevar, doctor Peláez, lo va a invitar Miren, a un concierto de Coriola, una de las bandas más bueno, importantes en este momento aquí en Cataluña.
1: No se vaya a ofender, pero cuando oí los primeros compases y <risa> la primera intervención vocal, me acordé del Café Tacuba. A Candela han llegado el doctor Hernán Peláez
0: y Pacho Cardona en Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más.
2: Esta canción, doctor Peláez y oyentes, sí. que se conectan con nosotros, es de Soda Stereo. Se llama ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Y es de un álbum homónimo de Soda del año 84. Hoy traje música de Soda Stereo, doctor Peláez, porque sí. mañana estaría cumpliendo años Gustavo Cerati. Acuérdese que él ya se fue bueno. hace unos años un accidente sí. que tuvo en Caracas, en uno de los conciertos, y hay una cosa muy buena para pararle bolas, y es que el Circo del Sol ha montado un espectáculo que se llama Séptimo Día. Ya vendieron más de 100.000 entradas. Ese espectáculo va a llegar el próximo año a Colombia, a Bogotá. Bueno. Y los fanáticos de Soda Stereo lo podrán ver. Y seguramente bueno. que las boletas serán rapadas para esto, doctor Patrón. Peláez.
1: Los oyentes increíblemente colaboran. Le tengo este dato que me lo envían. Tenemos que verificarlo, pues. Qué pena. De Bausa. Bausa marcó en ligas de primera división, incluyendo 24 goles que hizo con Junior, 108 goles en 499 partidos, y es el segundo goleador histórico de Rosario Central, el primero es Kempes, el segundo Bausa, ¿cómo le parece? ¿Ah? Vea, buen dato entonces, para un defensor son demasiados goles. No, no, bueno, yo conté que estuvo en Junior y en Rosario, pero también jugó en Independiente, muy poquito, y en Veracruz de México. Pero oiga, impresionante, ¿no?
2: ¿Y cuál era la especialidad de él? Porque, por ejemplo, Sergio Ramos, uno sabe que con la cabeza es letal. O sea, bueno, este tipo eh, va arriba
1: y ponen un balón arriba y tome. Este también, este me acuerdo... En los es que era un, además un tipo grandísimo, un tipo altísimo. Bausa. Pero bueno, es un hombre de recorrido, ¿no? Bueno, bueno, señor. Ahí está entonces. Entiendo que tiene una sección nueva usted para el programa.
2: Sí, doctor Peláez, por supuesto. Quiero ¿Cuál? decirle que nos acompaña Gino. Buses y camiones Gino, los número uno en transporte de carga y pasajeros, nos presentan cómo va la medallería. De los ah, Olímpicos.
1: A ver, ¿cómo está? Pues
2: Colombia tiene dos en este momento, pero lidera esto Estados Unidos con 29, 10 de oro, 10 de plata, 9 de bronce. China con eh, 21 medallas, 9 de oro, 4 de plata, 8 de bronce. Japón con 17, 6 de oro, 1 de plata, 10 de bronce. Y Colombia, lo que le decía, ya Colombia tiene aseguradas tres. Lo que pasa es que hay sí. una de esas, hay que esperar, la del boxeo. A ver, ¿en qué termina? Si es plata o es bronce, o quizás es oro, ¿no? Uno no sabe. Sí,
1: tenemos dos ya. Ser. De pronto, sí. Bueno.
2: La de Figueroa bien. ya está asegurada. La bueno. de oro, no. La de Yuri Alvear. Esta. Sí. Está ya lista. y La, de la tenemos buceador, también. Pues. Y la de Martínez, hay que esperar. Bueno, la de Yuri Alvear fue en judo,
1: con plata. Muy, pero le hago una pregunta. ¿Quién encabeza el cuadro de medallas? Ah, no, Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, es Porque el que estaba, le estaba diciendo. Estaba con China y con Australia peleando. No, no
2: primero, primero Estados Unidos, luego sigue ¿Cuántas? China, luego sigue Japón. 29 Estados Unidos. Uy. China, segundo con 21, Japón, tercero con 17. Pues, pues es que ah, Rusia tiene, por ejemplo, 14 ahí también. ¿Y Australia? Australia no tiene... ya le voy a decir, deme un segundo, le
1: busco Australia, ¡Nueve! Ah, no, entonces sí, bueno, Estados Unidos, hace muchos años en los Juegos de todo tipo que se encontraban Estados Unidos y Cuba, esa era la pelea, ¿no? Estados Unidos y los cubanos. Ah, sí, es ya cierto, no. tiene toda la razón. Ya, ya Cuba no figura, ahora es China. Bueno, bueno, pues, pero el chino nos presenta el
2: medallero. ¿Oímos el mensaje del patrocinador? Por favor, y seguimos. Es un pájaro. No, es un avión. No, es un
0: supercamión. Camión Dutro City de Gino, el supercamión para la ciudad, con gran capacidad de carga de 5 toneladas, aceite motor 7,5 cuartos, motor potente de 148 caballos de fuerza y 4.009 centímetros cúbicos, palanca de cambios abatible e indicador de consumo de combustible en cabina. Separe el suyo ya. Gino, soporte total Para mayor información ingrese a www.gino.com.co De lunes a jueves A las 7 de la noche Por Candela 101.9 Dos voces, dos estilos Una sola pasión
2: Entonces, ¿cuál es la cantidad Normal de partidos de fútbol Que un hombre en promedio Se debería ver para que no Peligre su relación sentimental? No,
1: pues según las señoras Máximo uno <risa>
2: Una hora
0: con Peláez y Cardona Fútbol, música y algo más
1: Mire, eh, a propósito de los Juegos Olímpicos Usted y los oyentes han caído en cuenta Que los dos, dos de los tres jugadores grandes Que llevó Colombia Teo Gutiérrez y Dorlan Pavón Son los goleadores Teo Gutiérrez sí. tiene tres goles Dorland tiene dos Pero en la historia de los Juegos Olímpicos Para el fútbol Jaime Morón, que en paz descanse lo mismo que Carepa Gaviria, que también falleció. Cada uno de ellos tenía dos goles, de manera que en este momento Teo es el goleador olímpico. Tiene tres, Morón, Carepa y Dorlan Pavón, dos. Alguien me dirá, ah, pero es que los de Dorlan han sido penalti. Sí, pero es que pero el no, penalti hay que meterlo. Y si es, no pregúntele al de, a, no, Y si no al japonés que perdió hoy el gol, el penalti, digo, frente a Santa Fe.
2: Y además meterlo. otra cosa, doctor Peláez. Eh, lo cobró muy bien Dorlán Pavón ah, me parece que si era una falta, si era penal que estuvo bien sancionado sí, 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 la jugada sí pero, pero lo hizo muy bien Dorlán y mire que Teófilo okay. se ha convertido okay. en lo que hablábamos antes de que arrancaran los olímpicos para la selección sub-23 en el líder que necesitaba la selección
1: bueno, eh, yo desde hace mucho rato en alguna parte, no me acuerdo dónde di. en la próxima convocatoria el que no puede faltar es Teo Gutiérrez porque juega bien, porque hace jugar. Mire que el que estuvo hoy con el arco cerrado, ¿sabe quién fue? Harold Preciado tuvo dos, una en el sí, primero no. y una en el segundo. Uy, no. La, el era, el segundo, segundo fue increíble, se le fue por un ladito. Uy, pero, no, 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 no. Pero Teo hace la pausa, amaga, le pegan, vuelve y se levanta, serio, no, eh, anda muy bien. Y por supuesto, en Rosario estar felices porque como Teo ya... ...es jugador de Rosario Central... ...no, no
2: claro... ...claro, porque además... Eh, ...yo me imagino que... Eh, ...ellos hacen una negociación... ...independientemente de cómo le vayan
1: los Olímpicos... ...ah sí, claro...
2: ...pero feliz. si fuera por la, el resultado y lo que llevan Olímpicos... ...pues valoriza mucho más al futbolista...
1: ...es cierto... ...bueno... Eh, ...ah, pero es que Pacho... Y ...se nos olvidó contar también... ...que hoy en los Olímpicos... Aparte del empate de Honduras que eliminó al equipo argentino, entiendo ¿México? que el equipo de Japón avanzó porque le ganó a Suecia, ¿no? Y México se despidió. Ah, México también lo sacaron, ¿no? México sí. también. Sí, sí,
2: sí porque sí. mire,
1: le confirmo, Japón 1, Suecia 0 y México perdió 1 a 0 y también se fue. Uy, lo que fue increíble fue la goleada de Alemania.
2: Uy, no. ¿10-0 a Fiji? Sí, a la... Sí. No,
1: hombre, ¿cómo le metí? No.
2: ¿Cuántos goles en contra tienen ellos ya en los Olímpicos? No. ¿Se llevaron sí, una claro. buena tula de goles de los Olímpicos?
1: oígame y el otro el otro resultado fue que Portugal empató con Argelia, ¿no? Y ese, ese empate fue el que cocinó directamente a Argentina también,
2: ¿no? Claro, porque ese es el grupo D. Y ahí claro. en ese grupo D, Portugal quedó con 7, Honduras con 4, sí. el equipo de Pinto... Argentina sí. se fue con cuatro. Paz que ahí sí. le ayudó mucho la diferencia a Honduras, la diferencia de goles. Y Algeria, pues se, es que se le... fue con un punto nomás.
1: Honduras Honduras le ganó por un gol, realmente. Eso fue sí, lo. Sí, sí, claro. sí, claro. por un gol. Y vi vibrando a Pinto. ¿Ah? Bueno. Y, y esperemos tengo... el de
2: ahorita, repito, el de Brasil. A ver con qué van a salir y qué van a hacer, porque. Llegó la hora de mostrar. Ahí están Dinamarca, Brasil, Sudáfrica e Irak. Y ese grupo está así. Dinamarca tiene cuatro puntos. Sí. Que juega contra Brasil, que segundo tiene dos puntos. Irak tiene dos puntos y Sudáfrica tiene uno.
1: Bueno, Entonces, tengo, a ver mira, qué pasa. Tengo un dato para que, para que se vaya pues preparando. Brasil va esta noche con cuatro delanteros. El hombre ya... El hombre dijo, no no, no, no más este cuento. Va con cuatro delanteros.
2: Pero sí por tener más delanteros, doctor Peláez, no sé. ¿es más efectivo? ¿Usted qué dice? No,
1: no, no, eso no... Sí, la regla de tres no funciona ahí. Pero... Si usted tiene cuatro delanteros... Quiere ir que mete dos en las rayas... Le, le, le cierra la salida al rival... Esa es una manera de, de sacarlo del cuento, ¿no? Y le quedan dos jugadores por el centro. Vamos a ver si le, si le funciona al hombre. A ver, si, ¿no? pues
2: la, la última carta que ya tienen, a ver cómo lo juegan hoy.
1: Sí, es como el caso del técnico Larticueche de Argentina. El hombre se acuerda que lo llamaron de, de Afán.
2: Sí, y... sí, claro. Bueno. De Afán y lo le... fueron poniendo ahí pues porque eh, el Tata Martino, ahí fue donde dijo, no, pues no más, se acabó este tema. Y lo pusieron rápido y tuvieron que componer ese equipo. Ahora, también es difícil, a tan pocos días de un torneo, montar una gran selección. Pero pues mm. empieza a pagar las consecuencias de los malos manejos eh, Argentina.
1: Le tengo dato de jugador colombiano. Luis Carlos Ruiz, con Sport, está listo para debutar frente a Flamengo. Ya, está ah, confirmado el hombre que, que va a jugar. ¿Ah?
2: Y acuérdese, bueno, doctor noticia. Peláez que este fin de semana ya empiezan las ligas en Europa Liga ¿Sí? de Francia empieza Portugal arrancan. la Premier League arranca también en Holanda también la Liga en Bélgica también arranca entonces ah, eh. vamos a tener Supercopa de España, esa sí todavía no arranca entre el Sevilla y Barcelona el domingo y Supercopa Alemana Bayern Múnich eh, contra el Borussia Dortmund a ver si vemos a Adrián Ramos
1: eh, puede ser pero mm, no sé. Vamos a ver. Mañana a ver usted qué pasa si es tan amable. Nos señala cuáles son los partidos claves de esas primeras jornadas. No para ah, listo, me claro. el calendario. Me dice, los
2: recomendados, de, dice usted.
1: De pronto habrá algún clásico, ¿no?
2: sí, sí, no, entonces, claro. Hay partidos entonces, buenos porque se arranca ya y, y hay mucha expectativa de saber cómo quedaron los clubes. El que tuvo cambio de técnico hoy, a última hora, fue el Villarreal. ¿Cómo así? Sacaron a Marcelino, que era el técnico del Villarreal. ¿Y saben a quién quiere ahora el Villarreal? Ah. A Pellegrini de regreso. Ah, es que él estuvo ahí. Claro. Recordemos. En el submarino amarillo estuvo Pellegrini. Sí, así eh. le decían al Villarreal cuando lo dirigió Pellegrini. Y como él ha salido del City, porque ahora está Guardiola... Pues quieren otra vez en el Villarreal a Pellegrini. Vamos a ver si lo logran y, o no.
1: Y recordemos, recordémoslo, que estando Pellegrini en el Villarreal fue que despachó a Riquelme. ¿Se acuerda?
2: Exactamente. No, no, Riquelme, no.
1: Y entonces sí, sí. ahí empezó eh, la declinación futbolística de Riquelme, que es un buen jugador mientras estuvo en Boca, ¿no? O fue, pero no pudo. Pero en, en Europa, España. poco, a poco. Sí, claro que él lo llevó fue el, el Barcelona, ¿no? Sí, pero mm, nada de nada. Bueno.
2: En cambio, mire, el que mm. sí acaba de asegurar otro equipo es eh, Martín de Michelis. ¿Ah, sí? Sí, es nuevo pues jugador sí, del fine. español. Mm. Tiene 35 años, estaba en el Málaga y llega de Michelis, ya va, es el sexto fichaje que tiene... Este equipo, los eh, Pericos, el equipo de Quique, eh, el español, y Martín de Michelis, el nuevo refuerzo.
1: Y creo que echaron otro técnico español, Víctor, que no sé si trabajaba en Grecia o en Turquía, también lo... Lo bueno es lo Pero hay un
2: despelote hoy. en Grecia tuvieron que suspender la liga por irregularidades en la federación.
1: ¿Ah, sí? Uy.
2: Sí la tomaron la medida fue tomada hoy por el ministro de deportes eh, griego llega 10 días antes del inicio del campeonato y es que hay irregularidades en la federación, o sea que si por estos lados hay escándalo por allá también vean Grecia. Hombre,
1: yo tengo, tengo una pregunta. Resulta que los árbitros en Colombia están jugando con en la manguita de la en la manga de la camiseta o de la camisa como la quieran llamar FNA, Fondo Nacional de la OR, ¿de acuerdo? Correcto. Ese, ese negocio lo hicieron con la Federación Colombiana de Fútbol, que es la que provee todo el cuento arbitral a la Di Mayor. Pero, ¿cómo es posible que los árbitros nuestros no tengan intercomunicador? Bueno, ya tienen el spray, no tienen intercomunicador, no les hacen curso. el último árbitro, que hizo algo por fuera fue Murillo el negro Murillo que estuvo en Asunción del Paraguay en algún curso de capacitación o de algo hombre, ¿por qué no les hacen un curso a los árbitros? ¿por qué no se gastan? Sí, yo creo que no, eso... No, no, supongo que no les han subido el sueldo ni nada el sueldo no, los honorarios pero si ya tienen patrocinador hombre a ver si... Que les se colaboren El mayor se pellizca y reclama y dice, oiga, ayúdeme Póngales intercomunicador para que no pase lo que pasó hace poco, que el árbitro no sabía que había que echar un jugador y, lo y le hacían señas de un lado, como estuviera si usted en la carretera, <risa> tirando dedo allí.
2: Pero doctor bueno, Peláez, usted la
1: vez pasada nos
2: había contado acá en el programa sobre esa misma petición, que había hablado con ellos, algo le habían dicho acerca de eso, pero al fin, hasta el, hasta el sol de hoy nada de intercomunicadores nada, ni nada de eso, ¿no? Nada
1: de nada. ¿Ah? me da pesar porque el, peri el, el periodismo digamos ¿cómo se llamaría? fanático hay una publicación en Brasil que se llama Placar es una revista pues, demo, que sí. comenzó en la década del 70 famosa en su última edición ya no la pueden cambiar está impresa <risa> pusieron a, a a Marta y a Neymar ambos ya. con el número 10 ¿Y sabe cuál fue el título? En busca del oro perdido. Pues tendría que decirle aplacar. Creo que el oro, por ahora, Ay, está perdido.
2: Pues sí. Eh, sí. Pues sí, porque. Y, ¿Se acuerda que ayer comentábamos que en los estadios, pues cuando estaba jugando ya Brasil, le empezaban a gritar a Neymar, Marta, Marta, diciendo que eh, la futbolista tiene mucho más carisma y entrega por la selección de su país que Neymar.
1: Sí, exacto. Uy no, no. Ya. El doctor Peláez, que sabe usted que, que mencionaba, qué no, cosa. No, hace dos años fue el, la, la goleada de los alemanes, ¿se acuerdo? Y, y hoy la goleada fue también de los alemanes, pero claro, el rival era las Islas Fiji, ¿no? Que no tiene mucha tradición futbolística.
2: Sí, pero yo le quería decir que usted estaba mencionando el tema de los árbitros y sí. hoy la Di Mayor dio a conocer modificaciones al Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol y dicen que entre los principales temas de los que hablaron y esto, hablan de la sanción eh, para los jugadores que simulen eh, una falta y quieran que como inducir una decisión de un árbitro en las decisiones entonces el comité disciplinario del campeonato dice que podrán informar de dichas actuaciones hasta 48 horas después de concluido incluso el partido los árbitros van a poder decir mire este jugador estaba haciendo una cantidad de cosas y hay que sancionarlo y esa sanción es decir, va a cursar dentro del campeonato
1: claro, la disimulan lo que van a ver es el video ¿no? el video va a ser el apoyo para cosas que el árbitro o no ve o quiere explicar o, no entonces pueden llamar al árbitro y decirle, venga, veamos qué decisión tomó usted en esta jugada y él puede decir, no, yo, yo pité falta pero yo no vi simulación o se acaba un vicio que tienen los árbitros nuestros que es canjear una pena máxima por tarjeta amarilla ah.
2: es decir, el delantero
1: cae, uno dice es penalti y entonces el árbitro dice, no me engañó o me está intentando engañar entonces les cambia el penalti por una tarjeta amarilla. Eso también va a ser duro para los árbitros, ¿no? Porque sí, los jugadores los van a, pues, a pillar, digamos, en las infracciones. Pero los árbitros también en sus equivocaciones. ¿No le parece justo?
2: Sí, claro. Sí, no, de acuerdo. Claro. Se va a cambiar eso, ojalá, y tenga sí. otra cara. Va a empezar el partido Millonarios Bucaramanga ya en dos minutos. Un ah, minuto. Va por Sports es que en el Campín. Ese partido es por
1: el campeonato.
2: Por el campeonato, está adelantado. Bueno, vamos. Señor... y Medellín, acuérdese la sudamericana con la Universidad Católica de Ecuador.
1: Pero es más tarde. Sí, si
2: 9 y 30 de la noche. Va por Fox Señor, Sports. Permítame
1: una invitación a don Antonio Badú.
3: De, rojos, de una mujer. Por jugar con mis antojos. Me tocó la de perder. Hazte corazones rojos en tus labios carmesí. Dos de trebolé en tus ojos.
0: Con esas cartas perdí. Una hora con Peláez y Cardona en Facebook. Peláez y Cardona.
2: A ver si esta sí, doctor Peláez, se acuerda de sí. Picnic en el cuarto B, esa canción de Soda Stereo, ya que mañana cumpliría años Gustavo Cerati. Es de un disco llamado Doble Vida del año 88. Vea, oiga. Hay parar de de un pequeño homenaje para Gustavo Cerati que seguramente sí. desde donde se encuentre estará muy atento a sus seguidores todavía.
1: ¿Doble, cómo se llama? ¿Doble Vida? Doble Vida, el disco. Algunos de los que a esta hora están conduciendo, ¿creen que existe la Doble Vida? La... Sigamos avanzando. Bueno, mire, acaba de comenzar hace un minuto. Millonarios Bucaramanga no hay una muy buena entrada, pero no, más de que la entrada, los jugadores tienen que pensar que a partir de hoy tendrían, oiga la meta que se han puesto, millonarios tienen que hacer como treinta y pico de puntos en lo que queda para aspirar a entrar al grupo de finalistas de los ocho. O sea que esa es, es una meta. Vamos a ver cómo la empiezan a cumplir desde hoy, ¿no? Con el Bucaramanga.
2: Sí, bueno, bueno, es lo que es el, como el compromiso después de esa reunión que tuvo la Junta Directiva en la que ratificaron a Rubén Israel. Y a ver mm. qué pasa, pues porque la gente está a la expectativa de saber si esto va a levantar cabeza al equipo o no.
1: ¿Usted cree? Sí, van a levantar cabeza. Pues, doctor Peláez. <risa> bueno, hombre, las reacciones de la prensa... Bueno, la prensa no, la, la están imprimiendo en Argentina. Pero los portales ya empiezan. El jugador que estaba, mejor dicho, que se salía de la ropa, es el arquero Rulli. Uy, eso tiró botellas, armó qué rollo. Y al final, como siempre pasa con los equipos argentinos, un jugador se calentó y quería buscarle pelea a uno de Honduras. Se tuvo que meter Pinto, se tuvo que meter el árbitro. Y, por supuesto, la fanaticada o la torcida brasileña los encendió, ¿no? Claro, terminó en pelotera ese partido. Sí,
2: muy, muy bueno, grave, ¿no? Dos, vea, México y Argentina, dos de los grandes pues, del fútbol, eliminados sí. de los Olímpicos, y a la espera de lo que pase en un ratico con Brasil.
1: Y le quiero contar que la prensa de Argentina también se duele del de debut de San Paoli, que tuvo todo para ganar y se la sacaron del bolsillo.
2: Al final. Vamos a ver cómo le va el fin de semana en la Supercopa de España, que enfrenta campeón de Liga, que es el Barcelona, frente al Sevilla, que es campeón de la Copa del Rey. Esto va el domingo 14 de agosto, este domingo, y el miércoles 17 es la vuelta en el Camp Nou. Hoy estuvo, como le decía eh, el técnico sí. de Argentina. Bausa. Estuvo hoy Bausa, exacto. Estuvo en el Camp Nou, fue invitado por el presidente del Barcelona, y mañana se reúne con Messi y Masquerano para definir... Como él dijo que él no iba a pedir que volvieran, sino iba a pedir era... Quería hablar con que ellos de fútbol. Mañana se encuentra con ellos para esta conversación
1: en Barcelona. Ya, ya le conté cómo va a ser Messi callado y Mascherano <risa> el, el que lleva. Eh, porque me imagino que ya Masquerano ha conversado con Messi y seguramente le preguntó, bueno... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo la ves? Y esas cosas son las que le van a contar al señor. Al y
2: señor porque Paz. el viernes da la lista previa a argentina de la eliminatoria.
1: Y por eso se fue para... ¿Para, ¿para qué? Para España. A ¿Barcelona?
2: ¿no? Claro, tocó venirse a, a ver cómo solucionaba eso. Mire que hoy dieron una cifra el Daily Mail en el Reino Unido sí. muy interesante. Mourinho es el técnico... ¿Qué más dinero ha gastado en contrataciones, en fichajes, en los últimos 10 años con sus equipos? ¿Sabe cuánta plata se ha gastado Mourinho en los últimos 10 años contratando jugadores? ¿Cuánto? Más de mil millones de euros.
1: No, no. Ese sí tiene la ventaja de que encuentra chequeras abiertas, ¿no?
2: Todo. Parece que a donde llega pide chequera abierta y pues entre eso también lo de Pogba que es una cantidad impresionante por un futbolista que jamás habíamos visto, cerca de los 120 millones de euros, lo convierten en el jugador más caro de la historia, Pogba.
1: Yeah, y sí, si, bueno, yo creo que tiene puesto, ¿no? Titular, digo. Sí, no lo tienen que poner. Esa plata, Pagar eso por no ponerlo, no, tienen que ponerlo. Sí, sí, sí ahí el, el marketing. Ahí le dicen al hombre, póngalo. Bueno, mire,
2: pero es que una cosa sobre eso, doctor Peláez, para terminar sí. la historia, y es que el Real Madrid, usted supo que puso más dinero encima de la mesa que el Manchester United para quedarse con Pogba, y al final el jugador decide irse al Manchester United con Mourinho que al Real Madrid con Zidane.
1: Bueno, mire, le quiero confirmar, terminan primeros tiempos de la Copa Suramericana. ya había ganado... Muy temprano la Universidad de Concepción de Chile, 2-0 a Bolívar de La Paz. Termina primer tiempo Wander 0, O'Higgins de Chile 0, Wander de Uruguay. Y termina primer tiempo Sol de América de Paraguay, wilsterman de Bolivia 0 a 0. Quedan dos partidos que van a empezar sobre las 9 y 15 y 9 y media. 9 y 15, Barcelona, Zamora de Venezuela y el Medellín recibe a la Católica a partir de las 9 y 30. Y está comenzando también el partido de Brasil, ¿no? Eh, sí, correcto, a, a las 8
2: de la noche. Ya en ocho minuticos va a empezar el partido. A
1: comenzar. Hoy se
2: conoció, fue que Mauricio Isla, el lateral chileno, sí. llega al Cagliari, llega por tres temporadas.
1: ¿Ah, sí? Sí, nuevo jugador, Mauricio Isla. En el Cagliari estuvo Ibarbo, ¿recuerda usted? Eh, el, el hombre que, fue, que vino a, sí, nacer, claro. a jugar un momento y se va. Bueno, en ocho minutos, Millonario cero, Bucaramanga cero. Está apenas empezando. ¿Le
2: claro parece, que... doctor Peláez, si miramos quién juega limpio hoy, la sección que A tenemos? Ver, por favor. Agencia Oiga. Colombiana
0: para la Reintegración, Paz, Equidad y Educación presenta Quién Juega Limpio.
1: Pues yo creo que la selección colombiana en los Olímpicos jugó bien. El mejor partido que ha hecho y Ganó, avanzó Y solamente tengo una novedad El jugador Kevin Balanta eh, Por tarjeta amarilla de hoy Se pierde el próximo partido no Es la única novedad que hay De resto el equipo está bien Hoy salió bastante ordenado Cosa que no había mostrado en los partidos anteriores Pero es evidente Por ejemplo, una curiosidad Pacho Pavón le fue mal en los tiros libres Siendo que es un jugador que le pega bien pero en el penalti acertó. Le pegó durísimo además. ¿no? Le pegó muy bien, claro. No, no le dio sí. chance al hombre.
2: Estoy de acuerdo con usted que la selección Colombia hoy jugó limpio y también Independiente Santa Fe. Creo que juega ah. limpio y es campeón el día de hoy.
1: Y tenemos este mensaje. Claro. Los ganadores de la vida
0: se reconocen
1: por jugar limpio. La solución no es la
2: indiferencia y la guerra, sino por el contrario, la convivencia y el entendimiento.
1: Le he sacado mucho partido a las derrotas que he tenido. Sé y reconozco que jugando limpio he podido cumplir otras metas y jugando limpio es mejor. Agencia Colombiana para la
0: Reintegración.
1: Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Eh, Pacho, aquí ¿Señor? Un, un tuitero, Fabián Peña, me dice: el defensor con más goles es el argentino Pasarela. Claro, mm. puede ser, pero aquí habría que recordar que Pasarela jugó en Italia y jugó en Argentina. No sé cómo se descomponen los, los números, pero puede ser. Ahora. Porque usted lo eh, que pedía era el dato en Sudamérica. Por eso en Sudamérica el dato que yo tengo es Bausa. Pasarela también hizo muchos goles, pero yo creo que en la historia de Pasarela se suman los goles que hizo con Fiorentina en Italia. Valdría la pena entonces, Pacho, buscar ese datico para mañana, ¿le parece? Bueno, Porque doctor Peláez, aquí me lo apunto entonces. Y, y Germán Ochoa me manda el dato. El locutor famoso del Santafecito lindo, el alma mía, Ernesto Rojas Ochoa. Ah, dios. Ah, eh. Qué Muy bueno, bien, hombre. ¿Otro? datos hoy eh, en este programa importante Eriquilla, Eriquilla nos está oyendo por primera vez. Hombre, muchas gracias a todos. Pero vea qué buena qué, qué, qué bueno ese dato de, de Pasarela tenerlo. Pero yo insisto, yo creo que en Sudamérica es Bausa. Eh, Pasarela hizo goles con River, pero hizo también con Fiorentina. Entonces ahí, fíjese que con en Italia no alcanza los goles que tiene Ramos. ¿No es cierto? Porque no estaba en la lista, no lo tenía. Pero exacto dejamos la duda y vale la pena para tener mañana más precisión.
2: Bueno, y para los oyentes que nos quieran escribir, recuerden que vía Twitter en arroba peláez y Cardona, a través de Facebook, en la fanpage Lean Me Gusta, también nos pueden escribir a través de Facebook Pelades y Cardona o en peladesicardona.com, y cardona.com, ahí también pueden enviar sus mails entrando Señor, a esa página y oyendo los diferentes programas. Se me cae la cara de vergüenza, se acabó el programa. ¡Ay, no doctor Pelá, si esto estaba tan bueno! ¡No,
1: pero, ay, Lástima, usted está, tocó ir a ver a Brasil. acostumbrado? Ya, ya, ya sé, esa frase, de ¿dónde la trae? De esas rumbas nocturnas. ¡Ay, cómo nos vamos a ir, si esto está tan bueno, hombre. Ah, Lo traicionó a usted, de grado etílico. señor. No, no doctor Pelá, no crea tampoco tanto. Antonio Badú. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Te ves muy
3: bien Dime qué fue De aquel amor Que te ilusionó Yo ya lo ve Estoy mejor Desde que te fuiste Recuerda bien